0: Meus irmãos, muita paz. Há cerca de 43 anos atrás, esses dias completaram esse tempo, eu ingressei na Caixa Econômica Federal como funcionário. E me lembro que nos primeiros dias de trabalho, logo circulou entre os colegas na agência que eu era espírita, pela minha linguagem, pelo modo de falar, pelos assuntos que eu costumava disseminar dentro da agência, não foi foi difícil identificar a minha condição de espírita. E um de meus colegas, que eu nunca me esqueço dele porque ele descobriu que eu nascera no mesmo dia dele, mesma idade, eu nascia no interior e ele aqui em Salvador. E ele então me procurou exatamente porque tínhamos a mesma idade e nascêramos no mesmo dia. Mas ele também me procurou para brincar comigo porque eu era espírita, ele ridicularizava o fato, na época, de eu acreditar na existência dos espíritos. Ele dizia que aquilo devia ser uma loucura minha, uma imaginação. E durante algum tempo, ele me ridicularizava, mas brincando, nada agressivo. Seria um bully brando naquela época. Mas eu me acostumei com isso, não isso não me causava qualquer irritação, qualquer preocupação, porque quando você lida com a ignorância do outro, você compreende como o outro reage. E para mim era ignorância, no sentido de ignorar. Ignoravam de que se tratava o espiritismo e eu não me incomodava. Um dia, ele vendo que as minhas reações, às brincadeiras dele contra o espiritismo eram muito tranquilas, né? eu não me afetava, não me zangava, ria até da forma como ele me tratava, ele resolveu me perguntar, mas vem cá, você acredita mesmo que existem espíritos? E eu comecei a conversar sempre seriamente com ele, fulano, existe e tal. E ele foi se envolvendo pelo assunto até o dia que ele resolveu ler livros espíritas, me pediu, eu levei, dei a ele livros espíritas, pronto, ele se tornou espírita, mais ou menos uns seis meses depois de nos conhecermos, ele se tornou espírita, passou a frequentar o centro, que eu frequentava, a assistir palestras, a perguntar, um dia ele chegou para mim, acho que mais ou menos um ano depois, confessou Sadena, a coisa mais importante da minha vida foi o que você me deu o espiritismo eu me tornei espírita você não sabe o peso que você tirou das minhas costas os medos que eu tinha você tirou melhor dizendo, o espiritismo tirou eu disse que bom que bom que você é, pensa assim Que bom que você conhece algo Que não é imaginação Lembra quando você brincava Dizendo que era maluco Porque acreditava em espíritos Olha você agora Com a consciência De que isso é real E nos tornamos amigos né? Não só por, pela mesma data de nascimento Porque as ideias Passaram a se assemelhar né? Ele discutia comigo Allan Kardec, ele leu todos os livros se tornou um espírito assim fervoroso, da mesma forma que ele combatia, ele passou a ser um um crente combativo a favor do espiritismo muito bom mas aquela fala dele de que o espiritismo havia retirado um peso na consciência dele tornado ele uma pessoa mais tranquila marcou, me marcou hoje né? hoje não nesses novos tempos ao publicar esses livros eu vejo o quanto a consciência de ser espírito quando você de fato internaliza essa consciência quando você já retirou tudo aquilo que dificultava a percepção da existência do espírito que você é, o quanto a vida fica mais leve, a leveza da vida. Daí eu te escrito leveza no dia a dia. A percepção do significado de cada experiência é diferente quando o olhar é o olhar do Espírito. O modo como você sente a experiência é completamente diferente. Olha o que se deu comigo esta semana. Eu sou psicólogo, eu trabalho como psicólogo, é meu meu ganha-pão, minha profissão. Eu estava atendendo uma pessoa... Ela estava me falando da vida dela, né? E por ser mulher, a grande maioria vai para o consultório para falar de relacionamento amoroso. Ela estava falando do relacionamento amoroso dela. Enquanto ela falava, e eu presto bastante atenção, parece que o mundo se resume àquele momento. Eu tento captar o máximo possível do que está acontecendo ali. Naquele dia, foi ontem, ontem, hoje é quinta, né? Foi ontem, quarta-feira, ou foi terça. A gente vai envelhecendo, vai perdendo noção de tempo, né? Foi ontem. Eu comecei a sentir sair fluido de mim. É uma sensação indescritível, porque é uma sensação muito agradável, né? Sai, sentir que saía alguma coisa de mim inicialmente eu fiquei em dúvida será que é a posição que eu estou mudei de posição, mas os fluidos continuaram saindo das mãos do braço, dos braços, do peito enquanto ela falava por uns instantes eu perdi a fala dela me distraí, porque eu me perguntei o que está que acontecendo aqui comigo Embora não fosse uma experiência rara, mas em pleno trabalho profissional, eu estar tá emitindo fluido aqui, nessa sala. E não era para ela. Nada tinha a ver com ela. Me distraí um pouco, mas voltei a concentrar-me na fala dela e os fluidos continuaram saindo pelo menos durante uns 15 minutos. A sensação eu vou descrever mais ou menos como se você tivesse tomando um banho morno. Aquela sensação agradável de algo tá fluindo, né? Como se você estivesse dando um mergulho numa piscina de água quente, uma coisa gostosa, né? Durante 15 minutos a 20 minutos. Depois passou. Ela nunca soube disso, nem vai saber. Nem está presente, só se nem vou identificar quem é. Senão ela vai Querer que aconteça de novo, né? Ou então achar que eu me distraí na sessão dela, vai querer o dinheiro dela de volta, né? Eu já gastei, então. Mas a questão é, como isto é encarado? A leveza com que isto é encarado. Como a experiência é sentida, como ela é interpretada, pelo olhar do espírito. E não simplesmente eu estou perdendo fluido, tem alguém sugando energia de mim. Não. Isso é um fenômeno natural. O modo de percepção é que é diferente para quem não tem a consciência da própria imortalidade. Semelhante a esse episódio, muitos anos atrás, eu fui... Visitar uma pessoa no hospital é, que fica lá, esqueci o nome do hospital, que fica lá no barbalho, não, Nazaré, como é o nome do hospital? Santa Isabel, isto. Eu fui visitar uma moça, uma jovem, 16 anos, ela teve um problema de saúde, eu fui visitar. E fui lá dar passe nela, no hospital. Não tinha muita coisa para fazer, era um domingo era solteiro, pô, pô, não tenho o que fazer, vou, dar um, vou lá visitar essa pessoa lá no Hospital São Isabel. Eu fui, era até filha de um, um presidente do Tribunal de Justiça, na época, uma pessoa que estava fazendo um curso básico de espiritismo comigo lá no Instituto Cardecista da Bahia. Aí fui dar passe nessa moça, quando eu comecei a dar passe nela, né? a janela do quarto estava aberta, dava para um vale o quarto onde ela estava internada e eu comecei a sentir a mesma sensação que eu senti ontem fluidos saírem de mim só que eu senti de onde vinham para mim vinha de uma árvore você pode dizer Adelão, eu estou ficando doido como é que vem fluido de uma árvore para ele e vai para uma pessoa? pois eu garanto a vocês Se aquele meu amigo que que se tornou espírita, ouvisse isso antes de se tornar espírita, ele diz, isso só pode ser maluquice. Mas eu senti uma árvore frondosa, uma amendoeira que tinha no vale de Nazaré, vinha para mim e ia para ela. Pois ontem, a sensação que eu senti, não sei de onde vinha, mas passava por mim e saía. E não era para ela. Eu entendi que alguém estava fazendo um trabalho espiritual na recepção da minha clínica enquanto eu estava trabalhando o modo como você encara a experiência é que define se você é um crente em espiritismo se você é um místico se você tem medo não simples doação de fluido que todo mundo pode fazer todo mundo pode doar Apenas houve a percepção sensorial da experiência. Só isso. Continuei trabalhando. A leveza que se adquire com a consciência de ser espírito é fantástica. A pessoa me liga de São Paulo, Campinas. Adenal, eu estou te ligando porque minha irmã acaba de falecer. Aí eu disse, Oh, que maravilha. A pessoa não vai entender? O nome dela era Esmeralda, né? o que maravilha, fulana. Ela desencarnou. Ela tinha um câncer, era um câncer de mama, e depois evoluiu para a metástase, ela desencarnou. A quimioterapia não sustentou, em poucos meses ela desencarnou. o que maravilha, Esmeralda desencarnou. Disse a irmã. E ela compreendeu o que maravilha. Por quê? Porque Esmeralda era o nome dela, ela tinha fundado um centro espírita lá em Campinas, eu ia fazer muitas palestras lá em Capinas, que ela me convidava, e ela dizia, Adenal, meu meu tempo aqui é curto, antes do câncer, meu tempo aqui é curto, eu vim apenas para completar um trabalho em favor da minha mãe, vim por ela, mas eu vou voltar cedo, você vai ver. E realmente depois veio o câncer, ela dizia, que maravilha, completou, fechou o ciclo, porque a gente pensa que a vida no corpo, é algo definitivo, é algo absoluto. Não, isso é a passagem por um período, um processo de construção de um personagem que serve aos nossos propósitos. E a gente tem que ir adiante. A leveza como você encara a morte, tranquilo, muito tranquilo. A própria morte, a morte dos outros, a morte de parentes, Encara com absoluta tranquilidade, entendendo o processo. Encara a própria morte, porque se você fala de morte e não pensa na sua, você está fugindo. Então, eu mesmo já pensei, mais ou menos como é que eu quero desencarnar. A época, o o meio, que órgão vai ser atingido. Natural. Para quê? Para não dar trabalho, porque tem pessoa que... Desencarnado que dá trabalho a quem tá? quem fica, deixa a dívida. Já pensou você desencarnar e deixar a dívida para os outros? Você, em vez de desencarnar, deixar a herança, deixar a dívida. Quer dizer, é um desencarnado abusado, né? Deixar dívida para a pessoa. Ou então, você desencarna doente, hospital, Tudo caro, a família tem que entrar na justiça, uma liminar, quer dizer, é é o doente abusado, vai desencarnar e dá trabalho às pessoas. Então, pense na sua desencarnação, sem dar trabalho a ninguém. Por exemplo, pense que você vai desencarnar dormindo. Vou dormir e diz às pessoas, gente, até logo. E aí de manhã já não acorda. Você quando acordar já está do outro lado. Quer dizer, olha que maravilha não doeu, não precisou aquele chororô, as pessoas vão chorar depois, você nem está ali presente, leveza no trato com a vida, nada de grave, nada de tragédia, a outra chega para mim e diz, você não sabe o que minha cunhada falou de mim, O que minha cunhada disse E a partir do que a cunhada disse Ela nunca mais falou com a cunhada Foi um problema na família Só porque a cunhada disse Que não gosta De mulher que pinta o cabelo de louro Porque parece piriguete Eu não tenho essa mesma opinião Não tenho Embora Ache que algumas pessoas têm razão No que dizem Mas eu não penso assim Oi, as pessoas estão rindo, eu também estou. Mas é verdade. Isso tem um problema na família. A pessoa transforma um acontecimento simples numa tragédia. né? É você transformar uma doença numa tragédia. É você transformar um fato pequeno em algo maior do que você. Não. Você será sempre maior do que um problema que você tenha. Sempre maior. Então, leveza significa isso torne-se uma pessoa leve tem pessoas que são pesadas não estou falando de, de peso físico não tem umas que são pesadas né? que chega assim é, eu estou pesado esses dias aí eu disse realmente você já é pesada há muito tempo né? não é só esses dias não aí ela disse, ela está ali atrás ela disse, não Adenal você está me chamando de gordo? eu não estou chamando, você é, outra coisa você não precisa chamar a pessoa né? leveza em tudo em tudo, está sem dinheiro todo mundo está sem dinheiro né? não tem para onde ir, não tem para onde ir fique tranquilo porque a vida não é um, uma correria a vida não é uma tragédia a vida não são acontecimentos ruins os acontecimentos da vida não são bons nem são ruins. Você é que dá a tonalidade que você quer. Você é que dá a tonalidade que você quer. A outra chega para mim e diz: não, Eu não sei o que vai ser de mim nesse encontro de Natal de família. Minha família é muito grande e sempre tem uma briga. Sempre tem. E as pessoas falam muito de mim porque eu sou muito agressiva. Você acha? Olha. Eu não lhe acho agressiva, mas algumas vezes eu vejo que você tem pavio curto, é diferente. As pessoas tocam nesse pavio e aí estoura. Mas eu acho que no dia do encontro de família, você, todo mundo vai olhar para você. Todo mundo vai perceber você. Porque você sabe o quanto de problemas você já provocou na família toda. Aproveite-me que você será o centro das atenções e vá bonita, vá bonita. Aí ela arregalou os olhos assim, vá bonita, cabelo esvoaçante, você vai ver que você vai causar, não vai ter tempo de brigar, porque você vai ser notada por todo mundo, alegre, satisfeita, bem de vida. Ela disse, é mesmo, e saiu. Faça isso, você transforma a realidade, não é a realidade que transforma você. Tem gente que chega no ambiente e diz assim, poxa, é, tem gente aqui que fica de mal olhado para mim, que nada, você é o seu olhado que é ruim, é você que tem um olhado ruim. Não, transforme a realidade segundo um modo interior de se sentir bem, de estar bem. Então, leveza em tudo. Leveza em tudo. Leve a vida com tranquilidade, porque nada que, vai lhe acontecer, nada que lhe acontece ou que vai lhe acontecer é para lhe prejudicar. Até mesmo aquilo que você considera negativo, ruim, problemático, é para o seu bem. Porque é só manifestação de quem você é, do que é o seu mundo interior. Né? Então, por isso que eu escrevi leveza. Eu adoro essa palavra, leveza. O mundo está se acabando. Epa, mas peraí, aí. Eu não preciso me acabar com o mundo. Eu tenho uma tendência, ante, uma confusão, eu, ficar, eu parar. Parar para ver o que está que acontecendo. Eu não vou correr para qualquer lado. Eu vou escolher um local para correr. Ou então, alguma coisa para fazer. A ação sempre virá depois de uma reflexão e não a ação, e depois eu vou refletir, não. Reflito primeiro, depois ajo, por causa da leveza. Então, vamos ver o que é está que acontecendo, de onde vem a confusão, para eu escolher para onde eu vou. Então, adote a leveza. Eu escrevi Paz no dia a dia, o segundo livro. Não sei se foi nessa ordem, acho que não. Primeiro foi Paz, depois Leveza, depois Disposição. Mas quando eu escrevi Paz eu descobri alguns anos atrás que a paz, a melhor definição de paz, eu li num poema de um hindu. Ele dizia que, eu não me lembro do poema, mas me lembro da frase, a paz é uma pessoa. Eu queria entender isso. Por que que a paz é uma pessoa? Por que que a paz não é um estado de bem-estar porque que a paz não é tranquilidade, não é harmonia? Ele disse, a paz é uma pessoa. E bota depois assim, e a pessoa é você. Então, a paz é você. Você que é a paz. Porque se você estiver em paz, existirá paz. Se você não estiver em paz, não tem paz. A paz é uma pessoa e esta pessoa é você. Partindo de... Se eu não me engano o nome do poeta, é um nome simples. Qualquer criança decora. Rabindranath Tagore. Lembram desse nome? Rabindranath Tagore. Um hindu. A paz é uma pessoa. É você. Então... Eu preciso construir essa paz em mim. Em mim. Não é fazer a paz do ambiente, não. Eu tenho que estar em paz. O ambiente pode estar maior guerra. Mas estará em paz porque eu estou em paz. Eu estou bem. Eu vou discutir com uma pessoa. Eu estando em paz, eu vou discutir com a maior tranquilidade. Porque eu estou em paz. O outro está lá pensando que eu estou fervendo por dentro. Estou tranquilo. Eu vou brigar com a pessoa? Eu tranquilo. Porque eu sei o que, que eu quero, como eu estou, o que se passa dentro de mim. Eu tenho domínio. Porque a paz não é um estado de tranquilidade. A paz é um estado onde você já educou a sua agressividade, a sua raiva, a sua vontade. Então... É o equilíbrio de tensões internas. É a paz. Equilíbrio de tensões internas. A paz não é aquela plenitude de quem só anda nas nuvens. A paz é uma pessoa que já educou as suas intenções, já educou as suas emoções, já educou os seus desejos. Não eliminou. A paz não é andar nas nuvens, é equilibrar as próprias tensões internas. A sua paz, ela é tão importante que você passa a perceber que o mundo lá fora está muito bem. Quando você diz, não, o mundo está cheio de guerras, o mundo só tem violência, olha aí quantos assaltos, quantos crimes, você não entendeu o mundo. Quando você percebe que tudo isso que você chama de violência é parte do processo evolutivo dos seres humanos, você começa a enxergar a sua violência, porque ela é real, ela é a sua, ela é parte de você. A paz significa eu já compreendo as contradições que eu vivo. Eu já entendo que ora eu penso que a situação é boa ou ruim. Ora eu desejo isto, ora eu desejo aquilo. Eu começo a entender o quanto de contraditório eu sou. Então isso é a paz. A paz não é um estado externo. Tem gente que, não, para eu ficar em paz, eu vou botar uma musiquinha, uma música suave, música clássica, né? Uma música... E tem gente que fica em paz ouvindo rock pesado. e Fica em paz, porque não é uma situação externa. Não é uma música. Ah, a pessoa está ali em oração, está em paz. Quem disse... Eu me lembro recentemente, recentemente deve ter uns dois anos, eu vi uma, uma revolta no mosteiro, no Himalaia. Só tinha monge. Começaram a brigar, cada um pegou uma vassoura e tome no outro. A paz não é um estado de oração. A paz não é uma reclusão. A paz não é a meditação. A paz é a aceitação da sua contradição interna. Aceito. Não é o mundo que está em guerra. Sou eu que tenho minha guerra. E não entendo o mundo. Porque o mundo é o mesmo para todas as pessoas. Mas você é a única pessoa que se percebe, que se vê. Porque ninguém vê a você. Então, a paz é uma pessoa. Quando você adquire esse estado de paz interior... Você não se transforma num iogue. Você não se transforma num mestre. Você não se transforma numa pessoa leve e suave, doce e fala mansa. Você continua sendo gente, mas você já entende que você pode dominar as suas inclinações que não atendem os desejos do espírito. Você começa a perceber que você pode estar bem, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. A outra me disse, Adana, toda vez que eu encosto em fulana, eu me sinto mal. Olha aqui, fala. Eu me sinto mal. Às vezes eu tenho até dor de cabeça quando eu estou perto dela. Eu saio doente, às vezes. Eu disse, é mesmo. Interessante. Como você é uma pessoa má, fulana. Não, mas é ela que... Não, não é ela. O mal que vem a você, lhe pertence. Não é o outro que lhe transfere mal, é você. Falta paz interior. Só vem a mim o mal que me pertence. Se você quiser me fazer mal, só vai me atingir se aquele mal me pertencer. Porque se não me pertencer, o mal que você quer me fazer vai voltar para você como um bem. Porque não pense que Ah, quem me deseja mal, vai ter a mesma coisa. Não funciona assim. Isso é a lógica absurda. Não. Não há essa causalidade. Se você faz mal, o mal vem contra você. Não vem. Se você faz o bem, um bem melhor vem a seu favor. Se você faz o mal, um mal menor vem a seu favor. Ou um bem vem a seu favor é sempre assim então, o mal do outro só vem a mim se ele me pertence quando as pessoas dizem assim Adenauer, tudo bem com você? eu digo assim que mal vem a mim? a pessoa diz é mesmo, só vem coisa boa para você não, o mal que vem a mim, é o mal que eu faço aos outros esse vem a mim, porque ele me pertence ele é meu então, um estado de paz não é, está tudo bem em volta, está tudo bem dentro de você, porque você compreende as suas antinomias, isto é, as suas contradições internas. Então, eu estou sempre em paz. Se você me vir um pouco nervoso, agitado, normal, isso não é falta de paz, não. Isso é ser humano. Isso é pertencer à espécie humana. Isso é estabelecer um nível de evolução pessoal. Então, uma pessoa pode estar em paz e ter raiva. Por que que ter raiva é falta de paz? Não é falta de paz. Raiva é a liberação de uma energia que estava acumulada. Agora, se a minha raiva é utilizada para agredir, para prejudicar, então está faltando paz interior mas se a minha raiva é para uma atitude, não está faltando paz interior. Eu vou utilizar aquela energia de uma forma proveitosa a mim. E aí eu escrevi paz no dia a dia. Mas dos três, o que eu mais me entusiasmei em escrever foi disposição no dia a dia. Porque eu considero a disposição uma condição para mim fundamental para a vida, o que é disposição, é você, sempre estar disposto a viver, sempre, acordar com disposição para o que for, para fazer qualquer coisa, sempre com disposição, sempre com vontade de viver a vida Como ela se apresenta a você e de uma outra forma, que você pode fazer com que ela seja disposição. Vontade não tem tempo ruim. Disposição é não tem tempo ruim. Está chovendo, vamos encarar a chuva, está torvejando, vamos encarar o raio, está ruim, vamos fazer alguma coisa, vamos ter uma solução. Uma vez. Meu filho me disse, meu filho caçula me disse assim, meu pai, uma coisa eu aprendi com vocês tem muitos anos. Eu estou pensando que ele tinha aprendido um bocado de coisa, mas disse, uma coisa eu aprendi com você. (risos) Tem sempre uma solução que a gente pode dar para qualquer situação. Ele me disse isso, sempre. Então, tem sempre uma solução. A gente não pode fugir da vida, deixar de viver, encarar as situações... Como se elas fossem maiores do que a gente. Quando você se percebe espírito, toda situação tem uma saída, tem um motivo, tem uma razão para existir, tem algo ali ensinar. Então a disposição tem que ser permanente. Permanente. Vamos lá. Eu não sei, particularmente eu não sei o que é acordar de mau humor. Não sei. Nunca acordei de mau humor assim. Estou zangado para o dia anterior, estou de mau humor, estou de mau humor e não sei porquê. Não existe isso. Eu posso até ficar de mau humor momentaneamente, mas já acordar de mau humor, essa pessoa deve ter engolido um sapo, ou um dragão, né? ou um jacaré para acordar de mau humor. Não, não tem. Ah, mas, é, é, porque não é você? Não, Ainda bem que não sou eu, é você, é seu, o seu mau humor é seu, não é meu, não não me pertence. Então, acordar de mau humor. Essa pessoa está precisando tomar um banho frio, sei lá, tomar uma ducha fria, está precisando de alguém para afagar o ego, porque acordar de mau humor não existe isso. Porque a disposição de viver é permanente. E isso não é agora, não. Não é porque... Sou espírita, ou porque sou palestrante, é desde que me conheço como um gênero de menino. Vamos lá, vamos enfrentar a vida, o que, é que tem para viver? Vamos fazer, vamos, vamos encarar, porque não existe a possibilidade de não viver, não existe. Então, eu posso até não enfrentar aquela situação, mas eu vou atrás de outra, eu não vou ficar acuado, né? Só se ficar acuado foi uma estratégia porque você pode ficar em silêncio como estratégia, mas não vai ficar a vida toda em silêncio. Você pode não enfrentar um desafio por estratégia e buscar se mobilizar para outra opção, mas não ficar depressivo. Como assim depressão? Depressão é fuga do viver. O deprimido é aquele que não quer enfrentar a si mesmo. Acha que o problema é maior do que a própria pessoa. Não, não. Não vou admitir que exista algo maior do que o espírito que você é, que eu sou. Você não pode admitir que, não, tem uma coisa maior do que eu, não tem nada maior do que você, porque você é a criatura de Deus. né? Você foi feito pelo Criador, você não foi achado no lixo, não. Embora tenha gente que parece que foi achado no lixo porque não se veste bem. Não, você não foi achado no lixo você é luz, é a luz do mundo, como disse Jesus, você é o sal da terra, então, você se apequenar? Não, ah, tem uma coisa ruim em mim, não tem nada de ruim em você, isso é impressionante, ah, mas porque não é você, ainda bem que não não sou eu, isso é seu, mas você pode resolver isso tranquilamente, E encare, ninguém merece sofrer, nenhum ser humano, por pior que a pessoa seja, ninguém merece sofrer. Ninguém merece passar a vida sofrendo por causa de alguém. Não, porque você só está assim porque você quer. Você tem que ter disposição para sair da situação que lhe desagrada. Então vá lá em frente, mude a sua vida, remodele o seu personagem. Revisite situações que você não gosta, porque você está agindo de uma forma inadequada, então, disposição, hoje minha filha chegou para mim e disse assim, meu pai, você vai lançar um livro hoje, três livros, eu disse é, meu pai, você já notou que você espirra, sai um livro, eu disse, não, minha filha, sabe o que é, eu sou uma pessoa muito desocupada, não tenho o que fazer, eu vou escrever, né, ela disse, ah, é mesmo, não tenho o que fazer, vai escrever. Eu queria ter, ela, eu queria ter essa facilidade de escrever. Eu disse, não, isso é hobby, minha filha. Eu não faço nenhum esforço para escrever. E não é esforço, de fato. Isso aqui eu escrevo em qualquer lugar, em qualquer hora, entre um paciente e outro. De madrugada, às vezes, eu acordo para escrever, porque dá na cabeça e aí sai. Então, eu disse ela, Isso é a coisa mais fácil que tem. Não dá trabalho. Sabe por que não dá trabalho? Disposição de viver. Escrever é um desabafo. Para mim é um desabafo. Quando eu escrevo um livro, sai de mim. Deixa de estar na minha consciência aquele assunto. Eu me livrei de um assunto que fica rondando a minha consciência. Eu já comecei livros e não terminei Porque entrou outro assunto na minha consciência, eu deixo aquele, termino esse. Quando eu termino, que maravilha, eu vou voltar para aquele outro, aí volto para aquele outro. Mas aí vem outro assunto, eu escrevo outro assunto, volto para aquele outro. Tem livro que tem mais de dez anos que eu não consigo terminar, porque entram outros assuntos na minha consciência, quando não é algum espírito que me pede para escrever. Eu me lembro uma vez em Lhéus, eu estava passando férias, eu estava no quarto da casa que eu estava hospedado, uma casa maravilhosa, em frente para o mar. A família toda tinha saído para ir para a praia. Oh, que maravilha, né? A praia, para eles. Eu não gosto de praia. Eu só vou à praia se tirar a areia, o sal da água e o sol quente. Aí eu vou. Tira essas três coisas, tiraria. a areia. Bote assim um, um pisozinho, é, um pisozinho assim, sem calor, né? sem quintura, tira o sal da água, deixa uma água doce, né? E tire o sol quente, fica na sombra, né? Foi todo mundo para a praia, eu fiquei no quarto. Fiquei no quarto lá lendo, estava lendo. Sentado, na... deitado, recostado na cama, lendo. Eu começo a ver um homem de paletó na porta do quarto. Só pode ser maluco, numa casa de praia. Você parece de paletó. Ele chega para mim e disse, eu queria que você escrevesse um livro. Eu disse, não, meu amigo, eu estou de férias, eu estou na casa de praia, né? Isso tem muitos anos, isso foi em 1997, se eu não me engano, 98, ou 96, por aí assim, eu nem me lembro. Eu disse, não, eu estou descansando, eu estou não. Não, mas eu queria que eu escrevesse. Você vai gostar do livro? escreva, ele insistiu tanto que eu comecei a escrever em 15 dias eu escrevi o livro quando terminou ele disse, rapaz, eu não gostei não esse livro não vou editar não nunca editei o livro porque eu não gostei 17 anos depois um amigo meu disse eu ouvi você contar uma história que você escreveu um livro e que você não editou você não quer me dar esse livro não? Vou lhe dar, se você gostar, você edita. Dei para ele, ele editou o livro. Né? Mas eu até hoje não gosto do livro, porque são ideias que para mim são ideias assim, meio ultrapassadas. Então, escrever um livro é tirar alguma coisa que está dentro de mim. Não, não tenho grandes eh, meios de elaboração, não tenho trabalho de elaborar, por causa ser algo que a minha disposição permite e porque também tem alguém querendo escrever algum espírito querendo escrever como não dá o nome, eu boto meu nome não vou botar assim por um espírito como assim? eu também sou um espírito então eu boto meu nome, como os direitos autorais não me pertencem aliás, não são meus, não ganho qualquer centavo dos livros, os livros pertencem à fundação da harmonia Doados, né? Não sei se esses eu já assinei a doação. Já? A equipe aí, ó. Não me pertence, não ganho um centavo. Por quê? Porque é fruto dessa parceria espiritual e visa é, esclarecer consciências, né? Não é um trabalho sozinho, porque eu escrevo. Não sou muito bom em português. Escrevo Entrego a editora Dona Ana Carmen, É dela, ela que vai agora editar Ela solicita revisão Acho que esses aqui Não sei se foi Eduardo que revisou Um deles Os outros, não sei se foi Renata Não sei se foi é, A própria Ana Carme Revisão Porque tem muitos erros Vocês pensam que sou eu Que sou bambambã em português é uma língua muito difícil, né? Tem, não sei para que bota C cedilha. O que é isso? Crase. Para quê? Assento em palavra? Ora é assim, ora é assim, ora é um chapéu, é uma onda. Quer dizer, é um negócio todo maluco. Verbo transitivo, intransitivo, bitransitivo. Quer dizer. É um samba de crioulo doido, a língua portuguesa. Então, eu não entendo e não faço questão de aprender. Eu entrego para revisão. Revise aí. Revisa. Volta a revisão. Adenalha tem que ter sua aprovação. Eu, geralmente, não leio. Né? Faço de conta que concordo. Uma outra coisa assim, eu, eu vou lá e ah, isso aqui altere... Mas a maioria eu não entendo. Ah, não tem que tirar tal vírgula. Tire a vírgula. Tem que botar. Tal... Bota a vírgula. Eu vou lá me preocupar se a vírgula é ali, é lá adiante. Isso não é comigo. Já pensou? E tem gente que é especialista em português. Que perda de tempo. Uma pessoa que só sabe aquilo. Especialista. Ai. Ali, é Eduardo. Professor de literatura, né? literatura, seu nome, português. Não, eu não me preocupo com isso. Aí vai para a revisão. Tem a ajuda. As capas são de meu filho, que está morando atualmente em São Paulo. Ele que faz as capas, ele é designer. Ele que faz as capas, do box também ele quem faz. E aí a gente manda imprimir. Tem fotografias, esses livros têm fotografias. Tem algumas fotografias de minha esposa Rosângela, que ela fotografou, está ali. Não sei se vai cobrar os direitos autorais, acho que não, né? Acho que ela não vai cobrar, mas isso é um acerto dela com a Ana Carmen, não tem nada a ver com isso. Então, ela que tira as fotos com a Ana Carmen e aí nasce o livro, né? Tem também a ajuda de Alan, acho que ele não está aqui, não sei se Alan está aqui. Tem a ajuda de Alan, que é parte também da equipe da editora. Também não sei o que ele faz. Acho que ele critica. Então ele tem essa função, né? Ele tem essa função. Então a disposição que foi o terceiro livro, ela é uma espécie de energia atômica dentro de mim é um negócio inexplicável, a mim mesmo, como a disposição para qualquer coisa, para qualquer situação, sempre disposto, é, não me sinto uma pessoa cansada, não sei, eu não tenho cansaço, às vezes eu noto o corpo cansado, eu digo assim, deixa o corpo descansar um pouco, mas eu não tenho cansaço, não há um cansaço mental, não há uma estafa mental, Às vezes eu tenho que selecionar o que fazer. Muita coisa eu quero fazer, eu tenho que selecionar. Mas não tem cansaço mental. Sempre disposto. Se eu não fosse psicólogo, eu acho que eu seria carregador braçal. Porque haja disposição para trabalhar. Haja disposição para viver. Pretendo trabalhar até desencarnar. Não sei quando vou. Mas a disposição é permanente. É uma condição do espírito. Já veio com todo o gás. Não precisou pegar gás de ninguém. Já veio com todo o gás para dar e vender, distribuir. Isto é disposição. Disposição permanente. Tenho um projeto a fazer, eu vou até o fim. Preferencialmente, trazendo pessoas para participar dos projetos de vida. Incluindo, sempre incluindo, sempre agregando pessoas. Porque... Penso que quando você tem um sonho e ele entra em sintonia com o sonho das pessoas, você deve se irmanar. Daí, a autoria aqui, o meu nome, não é porque é meu, é porque eu lidero uma equipe, é porque estou à frente de uma equipe, mas o produto, ele é coletivo, não é pessoal, não é só meu. Então, como eles, esses livros. Sim, ainda tem mais. Eu já estou no segundo livro de outros três. Já fiz o primeiro, que é Oração no dia a dia, oração no dia, a dia. oração no dia a dia. Estou terminando esses dias Gratidão no dia a dia. Terminando agora até o final do, da semana que vem eu termino gratidão no dia a dia e vou pegar paciência no dia a dia haja paciência até o mês de janeiro termina esses outros três para a gente lançar lá para fevereiro ou março não sei quando vai ficar pronto mais três e tem outros três são 15 que eu não me lembro os títulos mas unidade do dia a dia Qualquer coisa no dia a dia, qualquer outra coisa no dia a dia. Não me lembro. É tudo no dia a dia. São 15 livros. Então, isso vai saindo assim. Enquanto eu estou escrevendo um outro, aquele que eu falei que tem 10 anos, tem mais de 10 anos, ele vai sair, mas eu não sei quando. Mas já surgiu um outro livro, né, de um artigo que eu resolvi escrever, chamado A Alma da Vida. Eu também estou escrevendo esse outro, mas também não tem prazo. Vamos ver como é que a banda toca para ver o que é que sai primeiro. Porque eu descobri que eu sou escritor. Eu, Eu me dei conta que eu sou escritor. Outro dia eu me dei conta que eu sou escritor. Eu pensava que eu era só psicólogo, mas eu também sou escritor. Então, deve sair aí alguns livros. Se o conteúdo não for bom, as capas são muito bonitas e as fotografias... Então você pode comprar pelas capas, bota assim, pendurado. Eu tenho uma paciente que ela me disse: que Eu já tenho todos os seus livros mas não livro nenhum. É? Eu não sei se eu chorava. Eu não estou livro nenhum. Que maravilha. Como é que você diz isso a uma pessoa, né? Ao autor? É para espezinhar o autor, né? Eu saí da sessão de terapia assim, meio murcho, né? Se não fosse minha disposição, eu estava frito. Mas eu vou entender, ela deve ter comprado para... Ela mora numa região que tem muita muriçoca, né? Então ela bota os livros ali para poder espantar as soca né? Então, terminar a reunião de hoje, eu vou estar lá fora para os autógrafos turistas. Não sei quanto é que custa, não sei. Os três, 30 só? É, né? é só hoje até sábado. Os três custam trinta reais. Quem comprar um separado custa 50 Cinquenta um separado não, né? Então, boa leitura. Compre para dar de presente agora no Natal, né? Para uma pessoa. Se vocês quiserem. Compre um vale-presente da Fundação. E aí vocês têm direito ao livro. Paz no dia a dia leveza no dia a dia disposição no dia a dia são condições do espírito que adquiriu a consciência da sua imortalidade muita paz